0: Απριλίου του 2016 ξημερώματα και βρισκόμαστε στην πόλη Μιτλόθιαν του Τέξα τη Αμερική. Μία ξαφνική και έντονη καταιγίδα είχε αναγκάσει την υπεύθυνη γυμνάστρια μια τάξη γυμναστική να αλλάξει την τοποθεσία όπου έκαναν συνήθως το πρόγραμμά τους. Οπότε ο καιρό ήταν καλός, η γυμνάστρια έκανε το μάθημά της στο μεγάλο parking της εκκλησίας Creekside Church of Christ. Εκείνη την ημέρα όμως, είχε φροντίσει ήδη να ενημερώσει τους μαθητές της με ένα post στο facebook ότι το μάθημα της 18ης Απριλίου θα γινόταν σε έναν από τους μεγάλους εσωτερικούς χώρους της εκκλησίας. Το μάθημα όμως εκείνη την ημέρα δεν θα γινόταν ποτέ. Λίγο μετά τις 5 το πρωί ένας από τους μαθητές έφτασε και κατευθύνθηκε προς τον ειδικό χώρο που είχε προετοιμάσει η γυμνάστρια. Προτού όμως φτάσει στην αίθουσα όπου κανείς θα περίμενε να βρει βαράκια, στρώματα γιόγκα και μπάλε ισορροπίας, βρήκε ξαφνικά μπροστά του στο πάτωμα Ανάσκελα μέσα σε μία λίμνη αίματος την 45χρονη γυμνάστρια του. Την Μίση Μπέβερς. Ο σφιγμός της ήταν αδύναμος και ο μαθητής κάλεσε άμεσα την αστυνομία. Μόλις όμως έφτασαν, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή. Η άλυτη υπόθεση της δολοφονίας της Μίση Μπέβερς είναι μια πραγματική σπαζοκεφαλιά που εδώ και έξι χρόνια παραμένει άλυτη. Μια υπόθεση στην οποία υπάρχει οπτικό υλικό που δείχνει τον δολοφόνο της ο οποίος όμως λόγω της αμφίεσής του δεν έχει αναγνωριστεί έως και σήμερα. Υπάρχουν υποψίες για άτομα του οικογενειακού της κύκλου, που όμως έχουν άλεθη. Υπάρχουν περίεργα μηνύματα, ερωτικές αντασταλίες, οικονομικά προβλήματα, περίεργες οπτικές ομοιότητες και όμως ακόμα ο δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος. Ήταν ληστεία που πήγε στραβά, ήταν στοχοποιημένη επίθεση? Ήταν πληρωμένη δολοφονία? Τίποτε από όλα αυτά δεν έχει απαντηθεί ακόμα και οι γνώση της αστυνομίας είναι ακόμα στο σκοτάδι. Μαύρο όπως και η περίεργη μεταμφίεση του δολοφόνου. Ενός δολοφόνου που ίσως ξέρουμε ή που ίσως δεν θα μάθουμε ποτέ. Τσέρι Μπέβερς ή αλλιώς Μίση γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου του 1970 στο Τζάκσπορ του Τέξας. Τον Ιούνιο του 1998 πατρεύτηκε τον Μπράντον Μπέβερς με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά, την Χάνα, την Άλλη και την Σάρα. Ζούσαν στο Red Oak του Τέξας όπου η Μίση ήταν δασκάλα σε δημόσιο σχολείο και εργαζόταν με μαθητές με ειδικές ανάγκες. Αργότερα στη ζωή της αποφάσισε να αλλάξει επάγγελμα. Άρχισε να γυμνάζεται συστηματικά και να τρώει υγιεινά. Έτσι αποφάσισε να συνδυάσει την αγάπη της για την διδασκαλία με την υγεία και να γίνει personal trainer ή όπως είναι στα ελληνικά εκπαιδεύτρια φυσικής κατάστασης. Η Μίση Μπέβερς μιση Bevers βρισκοταν σε απίστευτη φυσική φόρμα. Δίδασκε καθημερινά μαθήματα στο Camp Gladiator Bootcamp το οποίο είναι ένα μάθημα γυμναστικής σε εξωτερικούς χώρους που συνδυάζει προπόνηση κάρδιο και ενδυνάμωσης και είναι για αρκετά προχωρημένους. Ο γάμος της Μίση με τον Μπράντον δεν γλίτωσε από τα συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίσουν τα περισσότερα ζευγάρια. Είχαν οικονομικά προβλήματα και η Μίση είχε μια έξω συζυγική σχέση την οποία αργότερα ο Μπράντον ανακάλυψε. Παρά τις δυσκολίες όμως, η Μίση ήταν αφοσιωμένοι στα παιδιά της, στον σύζυγό της και στον Θεό και οι δυο τους ήξεραν πως μπορούν να ξεπεράσουν την κατελίδα. Η Μύση γυμνάστρια ήταν σκληρή, εργατική και πάντα σε εγρήγορση. Με την τάξη της και τους μαθητές της συνήθισαν να ξεκινούν το πρόγραμμά τους πολύ νωρίς το πρωί, συνήθως στις πέντε η ώρα ή και καμιά φορά στις 4:30 και εκμεταλλευόντουσαν το τεράστιο πάρκινγκ στο πίσω μέρος της εκκλησίας με το μεγάλο σκέπαστρο. Η μίση έφτανε πάντα πρώτη, έστεινε όλο τον εξοπλισμό, έβαζε κάτω από το σκέπαστρο τα πλαστικά τραπέζια με παγωμένα νερά, ισοτονικούς χυμούς, φρούτα και σέικ πρωτεΐνης για τους μαθητές της, μετά το πέρας κάθε τάξης. Παρά το γεγονός όμως ότι ήταν σκληρή στη γυμναστική της, ήταν ακριβώς το αντίθετο με τον κοινωνικό της περίγυρο αλλά και την εκκλησία της. Πάντα διατεθειμένη να βοηθήσει τον συνάνθρωπό της βοηθούσε την νεολαία μέσα από ειδικά προγράμματα της εκκλησίας και είχε σκοπό να ξεκινήσει μια φιλανθρωπική ομάδα για παιδιά με μαθησιακές και νοητικές δυσκολίε για εκπαίδευση μέσω της γυμναστικής. Το βράδυ της 17 η Απριλίου μια μέρα πριν από το προγραμματισμένο μάθημά της, η Μίση έλεγξε το καιρό και είδε πως θα έβρεχε την επόμενη ημέρα. Έτσι έστειλε email σε όλους την τάξη της για να τους ενημερώσει ότι θα γυμνάζονταν στους εσωτερικούς χώρους της εκκλησίας Creekside, κάτι που συνήθως έκαναν κάθε φορά που επρόκειτο να έχουν κακοκαιρία. Μετά πήγε για ύπνο γιατί έπρεπε να ξυπνήσει στις 3 το επόμενο πρωί. Η Μίση Έφτασε στην Εκκλησία γύρω στις 4 και 20 στις 18 Απριλίου του 2016. Πάντα της άρεσε να πηγαίνει περίπου 45 λεπτά νωρίτερα για να προετοιμάσει τα πάντα για το μάθημα της γυμναστικής που θα ξεκινούσε γύρω στις 5 το πρωί. Έφτασε λοιπόν στην Εκκλησία, άρχισε να τακτοποιεί τα πράγματα χωρίς όμως να ξέρει ότι δεν ήταν μόνη στο κτίριο. Γύρω στις 5 το πρωί Οι μαθητέ τη Μύση άρχισαν να εμφανίζονται στην τάξη τη, και όταν οι πρώτοι μπήκαν στην αίθουσα, με φρίκη την βρήκαν ξαπλωμένη εκεί, εμόφερτη και χωρί να αντιδρά. Κάλεσαν το 100, και όταν έφτασε το ασθενοφόρο, οι τραυματιοφορεί το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν ήταν να διαπιστώσουν ότι είχε τραυματισμό στο κεφάλι και πολλαπλά τραύματα στο στήθο τη. Δίπλα στο σώμα τη βρέθηκε ένα όπλο που δεν φαινόταν να είναι δικό της. Η μίση πέθανε λίγο μετά την άφηξη των γιατρών και η έρευνα για την δολοφονία της ξεκίνησε αμέσως. Η αστυνομία βρήκε τζάμια αποσπασμένα σπασμένα παράθυρα διάσπαρτα στο πάτωμα του κτιρίου. Δυστυχώς το κτίριο δεν είχε συναγερμό και οι εξωτερικέ κάμερες παρακολούθησης δεν λειτουργούσαν καθώς λόγω οικονομικών δυσκολιών που είχε η εκκλησία Δεν είχαν καταφέρει ακόμα να τι φτιάξουν. Βρήκαν επίση σημάδια στην πίσω πόρτα τη εκκλησία, γεγονό που του έκανε να πιστέψουν ότι πιθανότατα από εκεί μπήκε ο δράστη μέσα στο κτίριο και πω το κίνητρο μπορεί να ήταν η ληστεία. Ωστόσο, όταν έψαξαν όλη την εκκλησία, ανακάλυψαν ότι ο δράστη δεν είχε κλέψει τίποτα. Όλε οι ηλεκτρονικέ συσκευέ ήταν στην θέση του το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο άθικτο, όπως άθικτη ήταν και η ακριβή βέρα που φορούσε η μίση όταν δολοφονήθηκε. Το φορτηγάκι της βρέθηκε στο πάρκινγκ της εκκλησίας, με όλα τις τα προσωπικά επάρχοντα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της τσάντας, του κινητού της τηλεφώνου και του iPad της. Έτσι, ένα από τα επόμενα πράγματα που έκανε η αστυνομία ήταν να ρίξει μία ματιά στο βίντεο παρακολούθησης από τις τέσσερις εσωτερικές κάμερες της Εκκλησίας και αυτό που βρήκαν ήταν για τους αστυνομικούς ένα χρυσορυχείο. Γύρω στις τέσσερις τα ξημερώματα της δολοφονίας Πλάνα από τις εσωτερικές κάμερες παρακολούθησης της Εκκλησίας κατέγραψαν ένα άγνωστο άτομο να εισβάλλει στην Εκκλησία. Αυτό που ήταν πραγματικά ασυνήθιστο ήταν ότι το άτομο αυτό ήταν ντυμένο με ψεύτικο εξοπλισμό αστυνομικών δυνάμειων ασφαλείας. Όπως αυτό δεν είναι κάτι που θα βλέπαμε κάθε μέρα, δεν είναι και κάτι τυπικό για έναν κλασικό διαρρήκτη να φοράει. Φορούσε μαύρο κράνος και γυλαίκο με το πολύ πάνω. Το βίντεο έδειχνε αυτό το άτομο να περιφέρεται στους διαδρόμους, να ανοίγει πόρτες και συρτάρια, αλλά στην πραγματικότητα να μην παίρνει ποτέ τίποτα. Δεν φαινόταν καν να ψάχνει για κάτι συγκεκριμένο, απλά περιπλανιόταν άσκοπα. Ο άγνωστος ή και η άγνωστη κρατούσε ένα σφυρί στο αριστερό του χέρι το οποίο θα χρησιμοποιούσε αργότερα για να σκοτώσει την μύση. Η αυτοψία της Μίση Μπέβερς αποκάλυψε ότι πέθανε από πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στο στήθος. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι τα τραύματα αυτά τέργιασαν με το εργαλείο που κουβαλούσε ο ύποπτο όσο έψαχνε όλη την εκκλησία. Ο άγνωστος δράστης ήταν περίπου 1,65 με 1,70 ύψος. Εύσωμος με ένα ελαφρύ καμπούριασμα και όταν περπατούσε το δεξί του πόδι ήταν στραμμένο κυρίως προς τα έξω. Συγκεκριμένα περπατούσε με ένα περίεργο βάδισμα που έδειχνε ότι κούτσενε, ίσως λόγω κάποιου χτυπήματος ή λόγω προστατικού ποδιού. Στο βίντεο το οποίο δημοσίευσε η αστυνομία στο κοινό, όχι όμως ολόκληρο, φαίνεται πως το άτομο αυτό έχει πολύ ξεχωριστό περπάτημα και κουνάει τα χέρια του με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Δυστυχώς, λόγω της μεταμφίεσής του και της κάλυψης του προσώπου του, δεν φαίνεται κανένα χαρακτηριστικό που μπορεί να δώσει έστω και την παραμικρή λεπτομέρεια για το ποιος είναι, ούτε μπορεί να πει κανείς με σιγουριά ποιο είναι το φίλο του. Το βίντεο Δείχνει επίσης την μίση να φτάνει και να μπαίνει στην εκκλησία γύρω στις 4 και 20 το πρωί. Κάποια στιγμή η μίση και ο άγνωστος έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον μέσα στην εκκλησία και τότε είναι που θα έγινε και η δολοφονία. Η αστυνομία είχε επίσης την κατοχή της και πλάνα από ένα κοντινό κατάστημα ειδών κυνηγίου και ψαρέματος, το οποίο βρισκόταν λιγότερο από ένα χιλιόμετρο πιο κάτω από την εκκλησία και στα πλάνα αυτά εμφανιζόταν ένα αυτοκίνητο νησάν Άλτημα του 2010 ή του 2012. Το αυτοκίνητο αυτό εθεάθη να κυκλοφορεί στην περιοχή τις πρώτες πρωινέ ώρες λίγο πριν από την δολοφονία της Μύση. Ο οδηγός σε αυτά τα πλάνα φαίνεται να οδηγεί αργά στο πάρκινγκ του καταστήματος, να σταματάει, να κλείνει τα φώτα του, να τα ανοίγει ξανά και να συνεχίζει να οδηγεί αργά χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. Πολλά άρθρα δήλωσαν μετά από επεξεργασία των πλάνων αυτών πως το αυτοκίνητο του οποίου δυστυχώς ο οδηγός ή οι επιβάτες δεν φαίνονται καθόλου καθαρά στην κάμερα, είχε ένα αυτοκόλλητο πάνω στον προφυλακτήρα. Όμως πολλοί λένε πως το οβάλ αυτό αυτοκόλλητο ήταν απλά η αντανάκλαση της πινακίδας του καταστήματος. Όπως και να είχε, η αστυνομία πιστεύει ότι αυτός μπορεί να ήταν είτε ο δολοφόνος, είτε κάποιος που οδηγούσε ίσως το αυτοκίνητο με το οποίο ξέφυγε ο δράστη από την εκκλησία. Με την δημοσίευση αυτών των δύο βίντεο στο κοινό, η αστυνομία άρχισε να λαμβάνει πληροφορίες από τον κόσμο. Πολλές από αυτές ανέφεραν τον σύζυγο της Μίση, τον Μπράντον, ο οποίος είπε στους ερευνητές πως δεν έχει ιδέα ποιο θα ήθελε να τη κάνει κακό. Μετά από έρευνα στο κινητό τηλέφωνο της Μίση, οι αστυνομικοί βρήκαν πως το ζευγάρι περνούσε οικονομικές δυσκολίες. Ανακάλυψαν επίσης πως είχε εξωσυστική σχέση, αναφέροντας πως βρήκαν ερωτικά μηνύματα μεταξύ της Μίση και ενός άντρα. Όταν ρώτησαν τον σύζυγο τον Μπράντον για όλα αυτά, παραδέχτηκε τις οικονομικές δυσκολίες και παραδέχτηκε πως γνώριζε και για την σχέση τη. Οπότε... Ήταν φυσικό ο Μπράντον να γίνει αμέσως ο νούμερο ένα ύποπτος. Ωστόσο είχε άλωθη καθώς έλειπε εκείνες τις ημέρες για ψάριμα στο Μισισιπή κάτι που επιβεβαίωσαν αρκετοί που τον είδαν εκεί. Το κουτσομπολιό όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ακόμα και αν ο Μπράντον έλειπε και το άλωθή του έστεκε που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να είχε διαπράξει ο ίδιος τον φόνο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να έχει σχεδιάσει την δολοφονία της σύζυγου του και να την εκτελέσει κάποιος άλλος για αυτόν. δίποτε θα ήταν έξαλλος μαθαίνοντας πως η γυναίκα του είχε σχέση και σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα θα μπορούσε άνετα να βάλει να την δολοφονήσουν ώστε να επωφεληθεί οικονομικά και να εξαργυρώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής που είχε ημίσει. Έτσι, μία νέα θεωρία Άρχισε να φουντώνει. Πολλοί άρχισαν να λένε ότι ο πατέρας του Μπράντον, ο πεθερός δηλαδή της Μίση, μπορεί να την δολοφόνησε για τον γιο του. Και εδώ είναι που η υπόθεση γίνεται πολύ περίεργη. Ο πεθερός της Μίση ήταν ο Ράντι Μπεβέρ, και σωματικά έχει τον ίδιο σωματότυπο με τον άγνωστο στα πλάνα της εκκλησίας. Είναι στο ίδιο ύψος, με βάση τις περιγραφές της αστυνομία, εύσωμος και κυρίως, περπατάει με τον ίδιο τρόπο που περπατούσε και ο δράστης. Η θεωρία αυτή μεταδόθηκε σαν φωτιά όταν ο Μπράντον και ο Ράντι έδωσαν μία τηλεοπτική συνέντευξη μπροστά από το αστρομικό τμήμα μετά την δολοφονία της μύση. Πρώτον, κανένας από τους δύο δεν φαινόταν να ήταν συντετριμένος από τον χαμό της μύση, Ο Ράντι ο σύζυγος Μάλιστα, πολλές φορές φαινόταν νευρικός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και άγγιζε πολλές φορές το πρόσωπό του και σταύρωνε τα χέρια του. Γεγονός που πολλοί ειδικοί της γλώσσα του σώματος έχουν δηλώσει πως υποδηλώνει νευρικότητα και προσπάθεια κάλυψης της αλήθειας. Από την άλλη, ο Ράντι ο Πεθερός φαινόταν χαλαρός κατά τη συνέντευξη και μερικές φορές μάλιστα αστιεύτηκε με τους δημοσιογράφους. Αυτό που όμως έκανε όλους να πιστεύουν ότι ο Ράντι ίσως ήταν ο δολοφόνος είναι όταν οι κάμερες των δημοσιογράφων τον κατέγραψαν να περπατάει για να μπει μέσα στο κτίριο της αστυνομίας. Το περπάτημά του. Ο τρόπος που βάδιζε ήταν ακριβώς ο ίδιος με αυτόν του δράστη στα πλάνα της εκκλησίας. Καμπούριαζε ελαφρώς. Το δεξί του πόδι όσο περπατούσε έβγαινε προς τα έξω και επίσης είχε μεγάλο άνοιγμα χεριών όσο βάδιζε. Όταν περπάτησε για να μπει στο κτίριο της εκκλησίας με τον γιο του δίπλα, μετά από λίγα λεπτά βγήκε και άρχισε πάλι να περπατάει όταν ξαφνικά μπήκε ο γιος του μπροστά. Ίσως για να τον κρύψει κάπως από τις κάμερες καθώς θυμήθηκε ότι το κοινό έχει δίπλα να του δράστη και έχουν εστιάσει στο πώ περπατάει. Η θεωρία ότι ο ράντι. Είναι ο πιθανό δολοφόνος πήρε μεγαλύτερε διαστάσεις όταν η αστυνομία ανακάλυψε πως ο πεθερός μία εβδομάδα μετά την δολοφονία της Μίση είχε πάει ένα γυναικείο φούτερ με αίμα σε ένα στεγνοκαθαριστήριο. Προφανώς το άτομο που εργαζόταν εκεί τρομοκρατήθηκε από την ύπαρξη του αίματος και κάλεσε την αστυνομία. Ο Ράντι είπε στους αστυνομικούς ότι το σκυλί της συζύγου του τραυματίστηκε όταν ένα άλλο σκυλί του επιτέθηκε. Και είπε πως το αίμα ανήκει στον σκύλο. Ένας κτηνίατρος επιβεβαίωσε ότι ο Ράντι έφερε τον σκύλο του στην κλινική μετά την επίθεση. Η αστυνομία προφανώς δεν μπόρεσε να δεχτεί έτσι απλά τα λόγια του, γι' αυτό πήρε το φούτερ και μετά από ειδικέ εξετάσεις διαπιστώθηκε πως το αίμα όντως ανήκε σε σκύλο. Πέραν αυτού, ο Ράντι είχε άλωθη για την ημέρα της τηλεφωνίας της Μίση, καθώς ταξίδευε τότε προς την Καλιφόρνια. Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι όντω ταξίδευε και έτσι αποκλείστηκε από ύποπτος. Οπότε, ποιος σκότωσε την Μίση Μπέβερς. Ήταν τυχαίο γεγονός ή σχεδιασμένη επίθεση. Η αστυνομία μέχρι και σήμερα έχει λάβει περισσότερες από 2.000 πληροφορίες και έχει αφιερώσει χιλιάδες ώρες ερευνώντας τη δολοφονία της. Αλλά έξι χρόνια αργότερα η υπόθεση παραμένει ακόμα ένα μυστήριο. Μία θεωρία είναι ότι ο δολοφόνος ήταν εντελώς άγνωστος στην μίση και γι' αυτό ακόμη μέχρι και σήμερα δεν έχει συλληφθεί. Ξεκινάμε πάντα κοιτάζοντας προσεκτικά αυτούς που γνώριζαν το θύμα. Έξι χρόνια όμως αργότερα όλοι όσοι γνώριζαν και ήταν κοντά στην μίση φαίνεται πως έχουν αποκλειστεί από την αστυνομία. Είναι πιθανό η μύση να βρισκόταν στο λάθος μέρος την λάθος στιγμή. Δεν φαίνεται ότι η πρόθεση ήταν ποτέ η διάρρηξη, καθώς δεν εκλάπει τίποτα. Αλλά ο ύποπτο θα μπορούσε να είχε πάει εκεί απλώς για να βλάψει κάποιον και εμφανίστηκε η μίση. Αυτό το άτομο τριγυρνούσε και εξερευνούσε την εκκλησία, κάνοντας εμφανές πως δεν ήξερε τους εσωτερικούς χώρους της εκκλησίας. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να παρακολουθούσε την περιοχή από όπου θα έμπαινε η μίση και θα την περίμενε εκεί. Κάτι που γίνεται συνήθως όταν ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Ίσως ο άγνωστος βρέθηκε εκεί απλά για να ελέγξει το χώρο και η πρόθεσή του δεν ήταν να διαπράξει φόνο, απλά η μίση βρέθηκε μπροστά του. Ή ίσως ήξερε ποια ήταν η ηξερε ποια αλλά αυτή δεν ήξερε αυτόν. Η γυμνάστρια είχε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λόγω του επαγγέλματός της είχε δημοσιοποιήσει το πρόγραμμά της. Κάποιος μπορεί να την στόχευσε συγκεκριμένα, είτε διαδικτυακά είτε αλλού, να την σκότωσε και μετά να έφυγε. Και μπορεί να μην έχει καμία σχέση μαζί της εκτός από το γεγονό ότι την έβαλε στο στόχαστρο ως θύμα. Αναφέρθηκε από την αστυνομία ότι η Μίση... Πήγαινε σε ένα γυμναστήριο και το επισκεφτόταν σχεδόν κάθε μέρα τα τελευταία τρία χρόνια. Ήξερε όλο το προσωπικό, είχε γίνει φίλη με τον ιδιοκτήτη και ήταν ένα αγαπημένο μέρο για αυτήν. Περίπου όμω δύο εβδομάδε πριν από την δολοφονία τη, σταμάτησε να πηγαίνει στο γυμναστήριο αυτό. Δεν έχουμε ιδέα αν άλλαξε τυχαία γυμναστήριο ή αν σταμάτησε να πηγαίνει για κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Αλλά σίγουρα δεν τη άρεσε που δεν πήγαινε πλέον εκεί. Οι Ειδησιογραφικά κανάλια ανέφεραν επίσης ότι η Μίση είχε λάβει ένα ανατριχιαστικό μήνυμα στο LinkedIn τρεις ημέρες πριν από την δολοφονία της. Και όταν το έδειξε στην φίλη της και οι δύο το θεώρησαν περίεργο επειδή ήταν από έναν άνδρα που κανένας δεν γνώριζε. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Η αστυνομία έβγαλε ένταλμα για να ερευνήσει τον λογαριασμό της Μίσης στο LinkedIn αλλά δεν μπόρεσε να εντοπίσει αυτό το μήνυμα. Ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτό το άτομο είναι άνδρας, πολλοί εικάζουν ότι θα μπορούσε να είναι και γυναίκα. Ο σύζυγος ο Μπράντον πιστεύει ακράδαντα ότι ο δολοφόνος είναι γυναίκα και πως ίσως την γνώριζε. Επιπλέον πιστεύει ότι αυτό το άγνωστο άτομο προσπάθησε να κάνει την δολοφονία να μοιάζει με διάρρηξη που πήγε στραβά κυρίως λόγω των πλάνων που έδειχαν τον δράστη να ανοίγει πόρτες και να σπάει τζάμια αλλά στην πραγματικότητα να μην παίρνει τίποτα. Μια θεωρία είναι ότι θα μπορούσε ακόμα και να ήταν κάποιο από το μάθημα γυμναστική τη, καθώς θα γνώριζε την ημερομηνία και την ώρα που θα ήταν η γυναίκα εκεί. Όσον αφορά το άτομο με το οποίο είχε εξουσιαστική σχέση η μίση δεν μπόρεσα να βρω καμία πληροφορία που να δηλώνει ότι το άτομο αυτό βρέθηκε ούτε και αν μίλησε με την αστυνομία και έδωσε άλοθη που τον αφαιρεί από την λίστα των υπόπτων. Υποθέτω όμως ότι εάν ήταν άτομο που δεν είχε άλοθη, θα είχε ήδη αναφερθεί ως πιθανός ύποπτος. Ένας συγκεκριμένο πιθανός ύποπτος ήταν ο Μπόπι Wayne Henry. Η αστυνομία έλαβε πολλές πληροφορίες για να εξετάσει αυτόν τον άντρα, ο οποίος ήταν πρώην αστυνομικός, και είχε ακόμα την ειδική στολή του που κανονικά την παραδίδουν όταν φεύγουν από το σώμα. Ο Μπόμπι ήταν πρώην και πρώην Απομακρύνθηκε από την αστυνομία λόγω καταγγυλιών για βιασμό και κατηγορήθηκε για κατοχή παιδικής πορνογραφίας. Είναι επίσης γνωστό ότι περπατάει κουτσένοντα κάτι που συνάδει με τα πλάνα των καμερών ασφαλεία. Ωστόσο, η αστυνομία λέει ότι είναι ψηλότερος από τον άνδρα στην εκκλησία. Το άλλο του για την ημέρα της δολοφονίας ήταν ότι βρισκόταν στο σπίτι με την γυναίκα του. Μία περίεργη σύμπτωση όμως είναι ότι μετά την δολοφονία της Μίση ο Μπόμπι εργάστηκε ως ασφάλεια στην εκκλησία και βρισκόταν και ως ασφάλεια στο μνημόσυνο της μύση. και υπάρχει επίσης και βίντεο που τον δείχνει εκεί να περπατάει και ναι να έχει τον ίδιο τρόπο βαδίσματος με αυτόν που έχει ο δράστης στα πλάνα της Εκκλησίας. Αυτή είναι μία υπόθεση που θα έπρεπε κανονικά να έχει λυθεί από την αρχή. Υπάρχει ένα πεντακάθαρο βίντεο μέσα από την Εκκλησία που δείχνει τον δολοφόνο, όχι όμως και το πρόσωπό του. Έξι χρόνια όμω αργότερα είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα καμία εξέλιξη. Και εκτός εάν κάποιος ομολογήσει επιτέλους την πράξη του, Δεν νομίζω να έχουμε καθόλου δικαιοσύνη για την Μίση Μπέβερς. Το 2020 αναρτήθηκε στην Εθνική Οδό 287, εκεί που βρίσκεται η εκκλησία, μια τεράστια πινακίδα με την φωτογραφία της Μίση και έναν αριθμό τηλεφώνου. Η πινακίδα λέει Βοηθήστε να βρεθεί ο δολοφόνος της. Ποιο σκότωσε την Missy Bevers. Ίσως να μην μάθουμε ποτέ. Περάστε όμως από το Instagram αφού δείτε το εν λόγω βίντεο στο YouTube και ελάτε να μου πείτε την άποψή σα. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.